0: Enrada al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Salmo 2.12 Si deseas participar del grupo internacional, envía un correo electrónico a fundacionbiblica.com o a yahoo.es. Bien, estamos estudiando a profundidad el Salmo 22 pero para analizar este Salmo tenemos que ver todo el contexto de la Escritura comenzaremos pues como esta mañana hablando acerca de lo que hemos entendido mal sobre todo de ciertos pasajes como Apocalipsis 3.20 en alguna ocasión quizás llegaron a tu vida o fuiste tú, no lo sé algunos jóvenes misioneros, evangelistas o quizás en una iglesia en donde quizás te dijeron Señor nos gustaría hablar con usted sobre si ha invitado a Jesús a su corazón y puede ser que hayan sido eh, cristianos honestos, entregados que aman al Señor y se valora este celo por el testimonio cristiano pero lo que preocupa aquí es el abordaje. Si Jesús estaba esperando que lo dejaras entrar en tu corazón para salvación, o en mi corazón para salvación, esa puerta no se abriría. ¿Por qué? Precisamente por la manera en que lo estamos presentando a Jesucristo. Ayer estuvimos viendo que el ser humano, por naturaleza, es enemigo de Dios, odia las cosas del Señor. Y lo vemos todos los días, ¿verdad? Cuando queremos evangelizar, ese rechazo, ese repudio hacia Dios, ese enfado porque no les cumplió lo que querían, porque no vivió más tiempo mi abuela, porque no esto, porque no aquello. Y una autojustificación continuamente, además, menospreciando. Las leyes del Señor. También vimos que nosotros mismos a veces en lo que hacemos en el día a día demuestra que no amamos la ley de Dios. Así pues, este malentendido ha traído consecuencias terribles a la forma en que las personas reciben el llamado verdadero de Jesús a arrepentirse y creer habiendo reducido a Jesús a un rey entronizado que hace sus llamados a través de sus embajadores de honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Lo hemos convertido entonces en un simple plebeyo de que está de rodillas, esperando desesperadamente que lo aceptemos, tocando la puerta como un mendigo, como, como si fuera él quien necesitara de nuestra aprobación y de nuestra aceptación. ¿Cuántas veces quizás no hayas escuchado el Señor está todos los días en la mañana esperando que tú le hables esperando que le digas algo pero llegó la noche y no le dijiste nada ¿En serio? ¿Es este el Dios de las Escrituras? ¿El yo soy? ¿El que soy? ¿El que es y será? por siempre contigo y sin mí? ¿Es este el Dios de las Escrituras que depende de tu estado de ánimo o del tiempo que le des o, o no le des? Analicemos esto. De esta manera hemos minimizado la necesidad que la gente tome en serio su situación delante del Señor. ¿Sí? Si realmente Jesús me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida, como en general se afirma hoy con la súplica de invitar a Cristo a nuestros corazones, realmente no tiene mucha importancia si lo dejo entrar o no. De hecho, hoy estuvimos viendo el ejemplo del vendedor que toca a tu puerta. Te ofrece cantidad de beneficios a cambio de que te quedes con su... Vendedor, digo, con sus ollas maravillosas. Así se presenta también el Evangelio. Una vez que tengas a Cristo en tu corazón, vas a recibir una cantidad de bendiciones. Simplemente repite esta oración conmigo y tu vida va a cambiar. Y nos pasa lo mismo que con el vendedor de ollas. ¿Verdad? Resulta que las ollas... Pues se rompieron, no hacían la, la comida como te lo prometieron, casi casi las ponías en los fogones y ya, ¡ting! no sé, por arte de magia aparecía la comida ahí y era además comida buenísima. Pero te das cuenta que no es así. ¿Dónde dice la escritura eso? ¿Por qué el, el cristiano hoy en día, bueno, más bien desde finales del siglo XIX, todo el siglo XX y, y el XXI, se ha dedicado a ofrecer a Cristo como si fuera un producto que va a resolver todos los problemas de tu vida? Y que además, si la olla te sale mal, por así decirlo, tú tienes la culpa. Es que tenías que haberla puesta en unos fogones de vitrocerámica vas y lo pones en vitrocerámica es que no funcionó ah, es que tenías que ponerlo en unos de gas es que ya lo puse en de gas ah, es que no le pusiste suficiente agua y es que no hiciste aquello ¿y qué pasa con el cristianismo? igual ¿por qué tengo problemas? ah, es que debiste haber orado de rodillas ah, es que te falta fe ah, no es que te tienes que levantar de madrugada. Ah, no. Hay algún pecado escondido en tu corazón. Ah, no, no, no. Es que lo que tú tienes que hacer es aprenderte 3.744 versículos. Cuando ya te lo sepas, entonces tampoco va a ser así. Quizás, eh, y te empiezan a buscar fórmulas, como si fuera magia. El Señor fue muy claro. En este mundo tendréis aflicción. El Señor no vino a prometernos nada. Mientras no entendamos la situación legal que tenemos delante de Dios, mientras no veamos que los necesitados somos nosotros, estarán sucediendo todas estas cosas estos malos entendidos la idea de un Jesús tocando la puerta de nuestro corazón típicamente lo vemos entonces en Apocalipsis 3.20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo este versículo no se refiere al estado del corazón de algún individuo sino que es un llamado para que la iglesia en la odisea se arrepienta por haberse apartado del evangelio del reino que Cristo le dio para que proclamaran. Muchos eruditos entienden que la ciudad de la Odisea carecía de agua limpia y necesitaba canalizar el agua desde las fuentes termales locales hasta la urbe. Cuando el agua tibia llegaba a la ciudad, a menudo estaba contaminada, tibia e inútil. Jesús parece vincular el estado espiritual de la iglesia con la horrible experiencia de recibir agua tibia que además tenía un sabor muy desagradable. Así como a veces vomitaban su propia agua potable, Jesús proclama que también los vomitaría, ya que sus obras eran inútiles para el reino. ¿Lo vamos entendiendo el contexto de lo que está hablando Apocalipsis 3.20? A una iglesia que estaba en una situación grave... No está Cristo suplicante. Es importantísimo que entendamos la Biblia en su contexto, porque Jesús también dice que Él es la puerta. ¿Es la puerta que a sí mismo se toca? Vamos a seguir en nuestro siguiente podcast entendiendo a qué se refiere Jesús con esto.